0: Nachgefragt. Ein Boyens Medien Podcast. Hallo, moin und guten Morgen. Ditmarschen hat gewählt. Die AfD ist der Sieger. Der Kreiswahl mit 10,7 Prozent konnte die Partei ihr Ergebnis von 2018 beinahe verdoppeln. Als einzige andere Partei hat nur die FDP leichte Gewinne zu verzeichnen. Mein Name ist Jörg Lotze und ich heiße Sie willkommen zu unserem Nachgefragt-Podcast zur Kommunalwahl. Die CDU bleibt die stärkste Kraft im Dittmarscher Kreistag. Die Christdemokraten mussten mit 38,5 Prozent aber leichte Verluste hinnehmen. Ihr Wahlziel, alle 23 Direktmandate, verpassten sie klar. Zwar gewann die CDU in Brunsbüttel-Mitte, wo sie 2018 nicht punkten konnte, aber dafür ging der Wahlkreis Friedrichskog für Bernd Taden an die SPD in Marne ergatterte Lorenz Matzen für die FDP den Sitz im Kreistag direkt. Ganz sicher gewann Ute borwig Detlefs ihren Wahlkreis. Sie wird somit voraussichtlich auch in den kommenden fünf Jahren dem Kreistag als Kreispräsidentin vorsitzen. Wir waren am Wahlabend im Kreistag, wo nach und nach die Ergebnisse aus den einzelnen Wahlbüros einliefen und haben die Parteivorsitzenden nach ihrer Stimmung, nach ihrer Meinung zum Wahlergebnis gefragt. Manche waren überrascht, andere weniger. Und so klangen die Antworten. Etwa die von CDU-Chef Volker Nielsen. Ja, erstmal sind wir sehr dankbar, dass äh, die CDU in Dithmarschen weiterhin hier als stärkste politische Kraft das Vertrauen der Wähler genießt und wir damit uns weiterhin auch sehr engagiert in der Kreispolitik zeigen werden. SPD-Kreisvorsitzender Dirk Dietrich würdigte unter anderem die Wahlbeteiligung, die auf 52,4 Prozent gestiegen ist. Damit liegt der Westküstenkreis über dem Landesdurchschnitt.
1: Das Gefühl ist, dass wir Irgendwas zwischen drei und vier Prozent an Stimmen verloren haben, dass die Wahlbeteiligung über dem Landesdurchschnitt liegt, so wie ich das sehe, dass 50 Prozent der Menschen zur Wahl gegangen sind, dass die Wahlbeteiligung auf den Dörfern viel höher ist als in den Gemeinden, die ein bisschen größer sind wie Heidel, Meldorf etc., wo wir eigentlich unsere Stammwähler haben. Wir haben potenziell natürlich relativ viel in Heide eingebüßt, weil da bisher die Grünen noch nicht am Start waren. Wir haben, kann man aber auch sagen, wieder ein Direktmandat geholt. Das war eigentlich das Ziel. Es ist zwar ein anderes geworden, aber wir haben wieder eins geholt. Gefühlt wird das ein interessanter Kreistag. Die AfD hat ihre Stimmenanteile deutlich erhöhen können und es wird spannend für die Demokratie damit umzugehen.
0: Inwiefern könnte denn die Bundespolitik die, die Arbeit der Ampelkoalition die Wähler möglicherweise beeinflusst haben, hier in Detmarschen bei ihrer Entscheidung?
1: Es ist ja immer so, wenn irgendjemand vor Ort irgendwo eine Klatsche kriegt, dann guckt er immer gerne nach Berlin. Die Politik in Berlin ist natürlich mit ein Auslöser für Politikverdrossenheit und für Menschen, die sagen, ach was hat meine Stimme schon für eine Macht und es hat ja gar keinen Sinn zur Wahl zu gehen oder ähnliches. Aber generell denke ich, kann der Bürger in schon relativ gut unterscheiden, was kommt hier von vor Ort und was kommt nicht von vor Ort? Sicherlich ist es jetzt schwieriger, vernünftige soziale Projekte durchzukriegen. Und mit dem jetzigen Kreistag hätte es auf jeden Fall keine kostenlose Schülerbeförderung in Marschen gegeben, zum Beispiel.
0: Grünen-Fraktionschefin Kerstin Hansen fand es schon schade, ein halbes Prozent verloren zu haben. Wir hätten uns mehr gewünscht, sogar auf ein zweistelliges Ergebnis gehofft. Sie sieht einen Grund für das Ergebnis ganz klar in der Bundespolitik, denn es wird nicht zwischen Bund, Land und Kreiswahl unterschieden von vielen Wählern. Bereits an den Wahlständen bei den Diskussionen hätte es viele Gegenmeinungen und Stimmen gegeben, etwa zum Thema Heizung und auch Klimawandel, also eben zur klassischen grünen Politik. Die Zweistelligkeit erreicht und damit ein Ziel erfüllt, hat die FDP Entsprechend groß die Freude bei der FDP-Vorsitzenden Anne Rieke. Ja, die Ergebnisse sind super. Wir haben ja uns als Ziel gesetzt, in Ditmarschen zweistellig zu werden. Und ähm, bis jetzt sieht es gut aus. Ich finde das gut. Wir haben einen wunderbaren Wahlkampf geführt und mit einem ja sehr engagierten Team. Wir sind in allen Wahlkreisen, sind die Direktkandidaten plakatiert worden. Das sind ja auch die, die auf den Wahlzetteln nachher stehen. Darauf haben wir gesetzt und ja, freue mich gerade, dass wir momentan bei 11,7 sind. Auch Sie stellt fest, die Wahlergebnisse in Dithmarschen können nicht ganz losgelöst betrachtet werden von der Politik auf Bundesebene. Ich glaube schon, dass es einen großen Einfluss hat. Das haben auch die Gespräche an den Wahlständen gezeigt, dass es viele ja verängstigte Bürger gibt, die sich sehr viel Sorgen um ja ihre finanzielle Situation machen. Im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Wahlergebnis zeigte sich auch Michael Portast von der UWD. Also da ist mir echt ein
2: Stein vom Herzen gefallen. Die UWD ist richtig, richtig erleichtert mit den 7,1 Prozent. Denn im Gegensatz zu vor fünf Jahren, wir sind immerhin schon 35 Jahre im Kreistag, es werden 40 werden. Wir sind ja auch nicht mehr alleine. Das ist das erste Mal, dass wir gegen zwei weitere Wählergemeinschaften antreten mussten. Und ich würde sagen, wir haben es gerockt. Wir haben 7,1 Prozent. Die anderen kann ich gar nicht sehen, so klein sind deren Zahlen. Wir sind sehr zufrieden und wir glauben auch, dass wir vier oder fünf Sitze bekommen für die 7,1 Prozent und darüber freue ich mich sehr
0: doll. Freude auch bei Rolf Martens, er ist Geschäftsführer und das Vorstandsmitglied des neu angetretenen Forums für Nachhaltigkeit, DFN. Wir haben das Glück, sowohl in die Ratsversammlung in Heide als auch in den Kreistag mit einem Sitz eingezogen zu sein. Darüber freuen wir uns natürlich sehr, sagte er. Das werde man als einen Achtungserfolg, denn die Wählergemeinschaft gebe es erst seit Januar. Die Wählergemeinschaft Netzwerk Dittmarschen WND hat Wähler verloren. Sie ist von 4,1 Prozent auf 2,4 Prozent gefallen. Wir sind schon enttäuscht, dass das, was wir fünf Jahre lang im Kreistag erzielt haben, bei den Wählerinnen und Wählern offenbar nicht angekommen ist, bedauert Andi Brun, Kreistagsabgeordneter der WND. Erklären könne er sich das Ergebnis aber nicht wirklich. Eigentlich hatten wir einen intensiven Wahlkampf. Auch unsere Themen wie Flächen für Photovoltaikanlagen und das Landestheater kommen bei den Leuten gut an. Wo uns die Stimmen fehlten, war in den Städten. Sieger dieser Kommunalwahl in Dithmarschen ist, wie gesagt, die Alternative für Deutschland, AfD. Sie ist zwar nicht die stärkste Kraft im Kreistag, hat mit 10,7 Prozent ihr Ergebnis aber fast verdoppelt im Vergleich zur vergangenen Wahl 2018. Dennis Schulz, AfD und künftiges Kreistagsmitglied, sieht im Parteiprogramm den Ausschlag für dieses Ergebnis. Wir haben unter anderem ein Programm gegen Mobbing und wollen dafür sorgen, dass der Kreistag kein Geld verschwendet, sagt er. Außerdem sind wir ehrlich zu den Bürgern, wir stellen nicht ein Wahlprogramm auf. Und halten uns dann nicht dran. Ein bisschen habe der AfD in Dithmarschen auch die Bundespolitik in die Hände gespielt. Wähler seien von der Ampelkoalition enttäuscht und wollen eine solche Kombination auf gar keinen Fall mehr. So sieht es Schulz. Eine durchwachsende Stimmung herrscht allerdings bei Die Linke. Wie Partei- und Fraktionschef Michael Schilke uns sagte.
3: Also wenn man äh, den Landeschnitt nimmt, dann haben wir in Dithmarschen noch relativ gut abgeschnitten. Also wir mit ein blauen Auge davon gekommen, wobei das blaue Auge dann vielleicht doch blau-schwarz wird, das, und sich noch und die Schwellung größer wird, weil äh, wir wissen ja im Augenblick noch nicht, ob wir zu zweit in den neuen Kreistag kommen oder eben halt. Wieder wie vor fünf Jahren. Grundsätzlich ist das äh, Wahlergebnis eben halt schon enttäuschend für uns, ne? das muss man klar sagen. Während äh, die Stadt Heide relativ gut abgeschnitten hat, wenn man jetzt die Konkurrenz sich anguckt, die neue Konkurrenz, die dazugekommen ist. Und da liegen wir in Heide, denke ich auch, was Schleswig-Holstein angeht, äh, bei den mittelgroßen Städten gut also sind wir sehr gut dabei. Und das liegt also, glaube ich, auch den, an den Haider-Genossinnen
0: und Genossen, die einen guten Wahlkampf gemacht haben. Landrat Stefan Mordig sprach als Wahlleiter für den Kreis von einer reibungslosen Wahl. Erstmals ist landesweit mit dem gleichen Programm gearbeitet worden, was ich für die Verwaltung zu einer Herausforderung gestaltet habe. Diese sei erst sehr spät zum Laufen gebracht worden. Wir können aber mit dem Ablauf zufrieden sein, so der Landrat am Abend, als die Ergebnisse einliefen.
3: Wir hatten es zu tun mit einem neuen Wahlprogramm, mit einer Software, die uns doch einiges noch abverlangt hat an Anpassungen und auch an Verständnis äh, um diese Dinge. War so nicht geplant, ist aber vom Land äh, mehr oder weniger umgesetzt und, und vorgegeben worden. Das hat einige Wahlbehörden doch noch ein bisschen gefordert jetzt auf den letzten Schritten, weil man doch mit den vorhandenen Systemen gut gefahren war, aber jetzt eben sich an das Neue anpassen musste. Ich hoffe, dass alles gut klappt und die Dateneingaben auch gut durchlaufen. Und man gewöhnt sich sicherlich dran, wenn man wenn man es dann öfter mal benutzt hat, aber es kommt eben nur alle paar Jahre mal
0: vor. Wie genau funktioniert dieses Programm? Wie darf man sich das vorstellen?
3: Die Daten werden dann hier ins Haus reingespielt und werden von unseren Leuten ins System eingetragen, also erfasst. Und in dem Moment, wo man es bestätigt hat, wird es auch schon auf der Website durchgereicht und kann dann sofort gesehen werden. Also nahezu in Echtzeit können wir deswegen hier auch die Entwicklung der Ergebnisse verfolgen. Man kann auch gerne von zu Hause vom Sofa das ganze Geschehen vergleichen. Und darüber hinaus kommen ja dann auch noch die Ergebnisse der Gemeindeparlamente dazu. Das ist ja für die für viele Bürgerinnen und Bürger in ihrem Dorf natürlich auch nochmal spannend, das auch nochmal zu sehen.
0: Hören Sie jetzt eine erste Wahlanalyse vom Wahlabend von Stefan Kahl, dem Chefredakteur der Medien Medienzeitungen.
2: Ja, man kann so kurz nach der Wahl, die Stimmen sind ausgezählt, jetzt an so einem Wahlabend eine, eine schlaglichtartige Betrachtung lediglich vornehmen. Da kann man aber feststellen, dass wir in Ditmarschen mit dem Kreiswahlergebnis doch einigermaßen auch im Landestrend liegen. Die CDU hat sich hier als stärkste Kraft bei leichten Verlusten behauptet. Die SPD hat ähnlich wie auf Landesebene leichte Verluste, wahrscheinlich mehr als leichte Verluste in der Wahrnehmung hinnehmen müssen. Eine Besonderheit hier ist, dass die AfD ihre Zahl der Sitze von drei auf sechs verdoppelt hat. Das ist eine kann man trefflich darüber diskutieren, woran das gelegen hat. Vielleicht ist die gestiegene Wahlbeteiligung in Dithmarschen ein Hinweis darauf, dass unzufriedene Bürger, mit unzufrieden mit den, mit den Parteien, die bisher im Kreistag vertreten sind, ähm, zur Wahl gegangen sind. Der Kreistag ist nicht gewachsen von der Kopfzahl her, aber wir haben einen deutlich bunteren Kreistag zu erwarten, in dem zukünftig neuen Parteien und Wählergemeinschaften vertreten sind. Erwähnenswert auch noch äh, die Liberalen in Dithmarschen. Der Landesvorsitzende hat es im Fernsehen gesagt. Äh, sie haben eines der besten Ergebnisse seit Jahrzehnten erreicht. Das spiegelt sich auch in Dithmarschen. Dort haben sie einen Vertreter mehr im Kreistag sitzen als bisher. Kreispräsidentin wird aller Voraussicht nach die bisherige Amtsinhaberin Ute borwig detlefs bleiben, die in Nordhastedt den Wahlkreis deutlich gewonnen hat. Ja, Auf Landesebene, ich habe es schon gesagt, ist es ähnlich. CDU bei leichten Verlusten deutlich stärkste Kraft, Grüne bei leichten Gewinnen. Trotzdem ist nicht geschafft, das Wahlziel, die SPD auf den zweiten Platz zu verdrängen, zu erreichen. Da wird es jetzt in den kommenden Wochen interessant sein zu beobachten, wie diese Zugewinne und Verluste das Binnenverhältnis in der Regierungskoalition verändern werden. Wenn sie es denn tun, vielleicht ändert sich auch nichts, vielleicht gibt es aber dann doch innerhalb der Regierungskoalition Diskussionen, die aus einer Position der Stärke bei den Grünen, gerade in Kiel auch noch stärkste Kraft geworden, geführt wird, während die CDU ihren deutlichen Vorsprang und wie der Ministerpräsident sagt, er sei ja sogar gewachsen, äh, die wird sie den wird sie nicht als, als Durchmarsch verkaufen können und das war eigentlich das erklärte Ziel der CDU, überall Platz 1 zu erreichen. Das hat so in der Form jedenfalls nicht geklappt. Auch wenn die Kommunalwahl an sich keine Abstimmung über Landespolitik bzw. über Landespolitiker ist, wird, glaube ich, schon aufgrund der, der Niederlage der SPD auch in Kiel insbesondere sehr viel Mediatli das zu spüren bekommen, die schon bei der, bei der Parteichefwahl nicht so das berauschendste Ergebnis eingefahren hat. Da wird man auch in den kommenden Tagen sehen, wie sich das auf ihre politische Zukunft auswirkt
0: soweit die Wahlanalyse von Stefan Karl, dem Chefredakteur der Boyens Medienzeitungen. Das soll erstmal gewesen sein unser nachgefragt Podcast direkt vom Wahlabend. In den kommenden Tagen werden wir Sie ausführlich weiter informieren über Analysen, Ergebnisse, Trends und natürlich vor allem aber auch das Ergebnis der Gemeindewahlen, die ja nicht minder wichtig sind. All das und mehr finden Sie in den gedruckten Zeitungen von Boyens Medien und natürlich online unter boyens-medien.de. Ich bin Jörg Lotze. Danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nachgefragt.